0: Non, non mais je tu sais même pas On où elle est. C'est pas de chier, hein Arrête, merde, Bully, c'est complètement con. Ça devient grave, là, maintenant, Bully. Ça devient grave, ah, Bully. Ça se fait, Bully. Laissé trouver. Ça devient grave, je l'ai Bully plus fait, Bully Étienne Oui Je rentre ou tu veux que quoi oui, 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 rentre. Tu as la clé Oui Yeah. Bonjour et bienvenue à vous qui passez par là, la chronique de Monsieur Tout, mon cinéma, c'est votre 5 à 7 minutes consacrée à votre cinéma, celui que vous aimez tant, que j'aime tant, que nous aimons tant. Le cinéma d'hier pour beaucoup, mais avant tout le cinéma vu par vous, pour vous. Le but, tout simplement, donner envie de découvrir ou redécouvrir tous ces films qui nous ont tant touchés, tant marqués. Et maintenant que le décor est planté, installez-vous confortablement et ouvrez grand les oreilles. La chronique de Monsieur Tout Mon Cinéma, Les Comédies Françaises des 70s, deuxième volet, c'est parti. Et si pour ouvrir ce volet, on parlait de ce qu'il y a de meilleur au monde, à savoir avoir un bon copain, car oui, l'amitié masculine, ça a du bon, on rit de ses chagrins, quand on possède un bon copain qui plus est sous le prisme du diptyque, désormais mythique, un éléphant, ça trompe énormément et nous irons tous au paradis. Saviez-vous que l'idée même de ce diptyque est née lors d'un déjeuner entre son réalisateur Yves Robert et son scénariste Jean-Loup Dabadie. Son point de départ L'irrésistible envie de réunir à l'écran certains acteurs, au-delà du star système de l'époque, de ces acteurs patrons à la Delon et Belmondo et de leurs folles exigences. Oui, tout simplement l'envie d'acteurs avec lesquels on aime manger et rigoler. Pour Dabadi, ce sera Bedos et Brasseur. Pour Yves Robert, son cher Jean, Jean Rochefort. Et à l'arrivée, nous avons une chronique très agitée des démêlés de certains hommes avec certaines femmes qui ne sont pas nécessairement les leurs. Une histoire d'hommes, d'amitié, tout en tendresse entre quatre quadragénaires dans la France, d'après De Gaulle. Un énorme succès en salle et un Claude Brasseur qui remporte le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de l'un des premiers personnages homosexuels positifs du cinéma français. Sans oublier les rôles féminins dont une jeune et jolie Annie Dupéré qui a troqué la robe blanche de Marilyn Monroe pour une robe rouge, à l'effet tout aussi waouh au-dessus d'une bouche d'aération. « Six semaines plus tôt, je n'étais qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie, et dont le regard ne faisait aucune embardée, au passage des femmes. Mm -hmm. Restons dans l'amitié masculine mais à la sauce pied post-68 art des enchantés, où l'histoire de trois filous, trois escroables et indolents et de leurs deux sous-fifres. Une histoire revue et corrigée par Claude Lelouch dans L'Aventure, c'est l'aventure. Un film boudé à sa sortie par la critique bien pensante de l'époque mais qui, porté par son succès au box-office, est devenu culte avec les années. Une grande farce politiquement incorrecte où se mélange sans vergogne junte militaire d'Amérique du Sud, détournement d'avion, chef d'état militaire africain et même enlèvement de Johnny Hallyday. Une histoire de cinq aventuriers mercenaires Lino Ventura, Jacques Brel, Simon Charles Denner, Aldo Maccion et bien sûr l'inoubliable Charlot, Charles Gérard, paix à son âme. L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure 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 ben, C'est l'aventure. L'aventure C'est l'aventure. L'aventure C'est l'aventure. A bonne école comme cadreur pour Claude Chabrol, un autre Claude encore. Claude Zidi, cette fois-ci, a incontestablement marqué la décennie de sa patte. Il doit ses premiers succès aux comiques troupiers de la bande des Charlots et leur bidasserie. Mais on lui doit surtout l'unique rencontre au cinéma entre deux funèses et le talent comique montant de l'époque un certain Michel Colucci, dit Coluche. Ce sera l'aile ou la cuisse, un face-à-face surprenant, détonnant, bouleversant même à certains moments. Claude Zidi, un des rares spécialistes de la comédie populaire, avoir eu, au-delà de la reconnaissance du public, celle de la profession avec deux Césars pour les ripos, en 1984. Mais c'est le président de la République Nettoyer. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Ça te fait de la peine, papa T'inquiète surtout pas. Ah bon Mais j'aurais aimé l'apprendre autrement. La comédie à la française des 70s, c'est également une nouvelle verve comique qui émerge, celle de la génération de l'après-mai 68, à savoir la bande des Charlots, bien sûr, mais surtout la troupe du Splendide et ses jeunes talents quasi inconnus à l'époque, que ce soit Josiane Balasco, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot ou Thierry Lermite et leurs cultissimes aventures des bronzés. Un sujet ô combien accrocheur sur les petites joies et déboires, des vacances en club, des scènes et des répliques désormais au panthéon de notre culture populaire, l'émergence d'un jeune réalisateur qui depuis a mené une très belle carrière, Patrice Lecomte, mais surtout, surtout, l'ineffable Jean-Claude Duss qu'on apprécie tout particulièrement ici. Ce soir, euh, je vais conclure. Tu m'aides pas là Non, pas là, non. Tu me suis Jean-Claude ça fait toujours jours que t'es là, t'es déjà sur un coup. Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. Ça a Ouais, toi parce que ça va fermer les télésièges. L'après-de-Gaulle ne fait pas totalement table rase du passé, loin de la même. Outre Gérard Houri, déjà évoqué dans notre premier opus, un autre roi de la comédie nous régalera aussi de son immense talent, le réalisateur Philippe de Broca, dont le succès populaire est indissociable d'un certain Jean-Paul Belmonteau. Fort de ses inoubliables cartouches, l'homme de Rio ou encore les tribulations d'un Chinois en Chine, s'il est un incontournable de la comédie à la française des 70s, à voir absolument, c'est le magnifique. Une délicieuse parodie de James Bond dans laquelle notre bébé excelle dans la peau de Bob Sinclair, le meilleur agent secret du monde. Toute la classe de l'aventurier à la française qui rime avec charme, virilité et autodérision, le genre d'homme qui incontestablement plaît aux femmes. aux femmes Je ne sais pas. Menteur Personnellement, j'en ai usé jusqu'à la corde ma VHS d'époque pour l'avoir vue, revue, re re-revue, re re-re-revue, et je ne crois pas être le seul dans ce cas. Pour preuve, il n'est qu'à penser à l'inoubliable scène de la piscine que nous rejouera un certain Jean jardin trois décennies plus tard dans la peau d'un certain Hubert Bonisseur de la Batte alias OSS 117, autre agent secret, so lui aussi. Ça te fait de la peine, papa? T'inquiète surtout pas. Ah bon? Mais j'aurais aimé prendre autrement. Et voilà, c'est fini pour cette fois. En attendant les prochains épisodes, retrouvons-nous sur Facebook, YouTube, Insta et les autres pour partager sans modération notre cinéma d'hier à aujourd'hui. Pour nous suivre, un simple hashtag Tout mon cinéma suffit. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, noter, commenter. Car, comme aurait dit Jean-Claude Duss, Vas-y, fonce on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et à très vite, ici ou ailleurs, sur la toile.